0: 大家好，我是小鱼妈妈
1: ，我是马克爸爸
0: ，我是思彤老师。现在疫情啊，所以大家都不能出国，向往出国会是什么原因
1: ？出国什么原因？我,我老婆都会觉得出国就是一个放松，哪怕去一些奇怪的地方都都没关系
0: 。只有你们家才会去奇怪的地方
1: ？不是，就是只要有个地方，有个饭店。然后呢，有个东西吃，然后不是住在自己家里面，都觉得那就是另外一个样子
0: 。哦、oh, ，对，那我懂你老婆的点了。对我也喜欢，就是出国就找一个地方，然后就是在那里享受。但你老婆不是啦，她喜欢把行程排得很满
1: ，很可怕、欸。
0: <笑><笑>但很多人出国是想要 shopping 呢、啊
1: ？对，买东西啊，或者是吃甜点。那最多人会说去看风景。
0: 看一些当地的建筑
1: ，嗯，建筑啊，或者是十大名景啊之类的，尤其是台湾人超喜欢去日本，还很
0: 喜欢去欧洲啊，哎、欸，这些你都去过
1: ？对，但日本比较长啊，因为后来廉价的机票，其实去日本玩五天，可能比去垦丁玩五天便宜，所以后来大家都跑去日本玩，尤其是大家觉得日本很漂亮，
0: 日本很美
1: ，对，每个回来都觉得日本是漂亮的。台湾不够漂亮<笑>
0: ，你来聊聊啊！你去过欧洲，欧洲的那个美跟日本的美不一样、欸、然后你也去过北欧，北欧的美也是不一样、欸、不我也去
1: 过美国啊<笑>
0: ，美国有美吗
1: ？实话说嘛，我第一个出国的国家就是美国，我就去了西雅图，我觉得很漂亮。后来我又陆续的去了英国、法国、丹麦、瑞典，一点点踏入了芬兰。啊，又去了日本、新加坡这些国家。其实我后来就发现，美国真的不漂亮，对，一点都不漂亮
0: 。<笑>那我们不要来聊不漂亮的，这样子会很粉碎哎。因为还是很多人想要去美国啊，你让人家自己去看一下那个美啊，
1: 对啊，对啊，对啊
0: 。欧洲的美啦，没有人会说它不美的
1: 。我觉得欧洲的美跟日本有一点点像，就是他们的自然的环境跟他们生活连接的好密合。我会用密合这个自然型，譬如我在北欧的亲戚，他们家的院子后面就是一片森林，所以你会觉得他们都住在森林旁边，然后他们的城市旁边也是森林，所以你觉得自然在他们城市里面是很易见的，但是在台湾或者是一些很大的一个都市，其实自然是几乎快不见了，啊，自然的空间是少的。我觉得最漂亮的都市其实是南法的普罗旺斯。普罗旺斯是南部的一个城市，但是它的城市自然跟建筑的关系其实很漂亮，所以去完以后，你都觉得难怪很多欧洲的电影南法或南艺都是一个他们很向往的地方。哦，原来连他们的都市都跟自然有很密切的关系，这是我看到欧洲跟美国不太一样的。美国就真的是都是建筑，其实跟台湾差不多啊，都是建筑
0: 。美国，你说它不漂亮，应该它就是因为它太新了
1: 。对对，非常非常的新。它当然去仿了欧洲一些建筑，但是你会感受到它的美，跟你看到欧洲这种几百年的古城，跟日本京都这种地方比起来，它的美是不太一样的。比较完以后，你就发现美国不漂亮。可是以我第一次出去的国家，美国是很漂亮的
0: 哦。北欧的经验应该不大一样吧
1: ？有两个我很印象深刻的，一个是他们的 LV 店超级超级小。<笑>知道亚洲人嘛，到了一个地方都要先找名牌店嘛，哈，因为名牌在欧洲有折扣。个 LV 的杯底包包在台湾可能要买两万五，在当地或者在欧洲加上退税，可能只要一万七。你知道中间差了七千块，在我们这种凡夫俗子的旅行生活里面，找名牌或者是帮别人找名牌都必然性的。以往我们都去意大利跟法国，这种名牌太多了，因为亚洲观光客很多。可是到了北欧，我还印象很深刻，我们去丹麦去逛街，我们还真的逛不到两三家名牌店，没有哎、欸，只有看到一家 LV 店外面的灯箱竟然是坏掉的。在台湾，只有在杂货店才会有这种事情发生。原来名牌在北欧是一个跟杂货店一样破败的地方。第二个印象很深刻是在北欧，他们有一种脚踏车，哈，是前面有个很大的车斗，然后人在后面骑车。我们台湾一般是人在前面骑车，我们后面有个很大的车斗，他们刚好相反。那那个车斗大到可以坐两个人在里面，好很大哦。那也有人会把前面的车斗改成是一个沙发，就坐在沙发前面。印象很深刻，是我们刚下了火车站，在哥本哈根，我们要去找到住宿的地方。但是早之前，我们家东东就大便了，忘了带一些尿布之外的东西，因为就红屁屁嘛，因又坐火车红屁屁了。你就想说惨了惨了惨了，它红屁屁了，在换尿布之前应该要买个那个屁屁膏啊或乳液帮它擦一擦的。到了北欧，所以脸呢很快就烤成苹果脸了，就两个红红的，事实上是冻伤了，所以你就想要找到一间药局。突然，我迎面而来，有两个女孩子，一个坐在前面那个车厢里面，然后后面的骑脚踏车，他们就很愉快的在笑着，然后我们就跟她问路，问完路以后，他们两个又骑着脚踏车，这样一路笑着离开，你知道吗？我就在那个路上走路，大概两三百公尺，我就遇到好多人是骑着这样脚踏车，他们的车厢里面放着东西，除了人跟食物以外，很多人都会去买一束花。这其实在台湾已经很少见了。北欧的都市其实他们附近的植栽都种得很好，都很漂亮。可他们都还会去买花，他们生活里面很美。这个事情是在台湾应该很难，现在已经很难。台湾现在最流行的是永生花，就最好买一束花回去，完全不要凋谢。<笑>有一次去台北参展，啊，办完展以后走路要回到住宿的饭店，我就看见了一间花店，那我就停住在那边看了很久。我觉得一个城市需要一间花店。一间花店会让城市感觉活在这一边。你好像每天都应该跟自然接触，甚至你应该买一个美的东西回家
0: 。真的，现在要走出去要去买一束花，真的很少，除非啦，就有人毕业
1: 。哎<笑>、欸，从人生毕业，或者是从学校毕业，都是。哎<笑>、欸，对呢，我们的花都用来毕业哈
0: 、哦。<笑>像我们家，就是我们社区，其实每一家每一户前面都有一个庭院。每一家其实它都有不同的美感，有的人的家他就会觉得他喜欢那种日式禅风，所以他的院子就会很干净，有落叶他就会赶快扫掉，草皮呢都修剪得很漂亮、很整齐，甚至他就是用人工的假草皮。哎、欸，现在有些人工的假草皮做得很真哎、欸，你没有认真看，你不知道那是假草皮。在那个很干净的草皮上，他可能就放一个。石头一样的雕塑，就灰灰的，所以它很能够跟那个草皮产生一样的美感。那甚至我就觉得那个很像是禅风，比较像日式禅风的感觉。那再走到旁边，可能这个家他就喜欢欧洲，欧洲的感觉，所以他就会放一些比较巴洛克式的雕塑品，然后放一些像小天使啊那样的装饰。我就觉得哎、欸、很不错、欸、每一家其实他就用自己喜欢的美感在做，但是你走了整个社区，你就会想，那到底什么是属于我们自己国家的？就像我们去游历了很多世界各地，你回来台湾，你当然都会希望我们自己这一片土地变得更漂亮。那到底要怎么变得更漂亮？我讲讲我小时候的经验，我爸爸那个年代其实。学校的教育并没有在讲到什么美感教育，那个时候吃得饱，或者是说教你怎么赚钱，那这才是最务实的嘛。爸爸的经济能力提升了以后，他当然也希望自己的家里可以变得更漂亮。然后那个时候，我爸爸就去买了很多那种外销画，买回来他就挂在那里啊，他就跟我们炫耀说：“你看，你看，这是我新买的这幅画，多少钱啊？你看这样子挂在家里，这样有没有漂亮？”说实在是真的不漂亮，但你真不知道怎么跟爸爸说这不漂亮
1: 。他是用新台币来代表漂亮，知道吗
0: ？<笑>没有人教他说到底什么是美，什么是不美。就像我们这样从小在这样的环境长大，其实我长大我也很困惑，到底什么是美，什么是不美？然后美一定要跟着流行嘛，像打扮穿着。以前我们都走日系，我们去买衣服的时候，如果店员跟你说，哎、欸，这日系的，哎、欸，它可能就贵一点。现在是流行什么？韩风，就是说这是韩国的、仿韩的、韩系的啊。只要这样子，你就会觉得，嗯，这个好看。那到底要怎么样才叫做好看？什么才叫做美？这就是我们今天要来聊的。到底要怎么去提升我们的美感
1: ？我我真心觉得，我们这一代的人都有一个学美的焦虑哦。哦，就是有一天哈、哦，突然长大以后，有人问你这个美不美，你还真的不知道怎么回答，到底要说美还是不美？我们的教育说真的，那时候因为在台湾经济起飞嘛，大家都是为了希望能够把生活过得更好。其实美本身没有办法转换成很务实的东西，所以反正学校也不教美劳课，当然就是一个做玩具的课课程嘛哈，就做龙舟啊，做面具就很好玩。可是还真的没有人教我们学美，我其实也有这方面焦虑很深。那当然，后来慢慢我覺得透过旅行啊，透过某些事情是可以建立的。还是真心要说，画画是一个很好的方法。我的蜜月去了意大利，那去意大利有个地方台湾人比较少去，叫五香地。五香地它有一个很漂亮的海岸线在南法，因为它没有办法开公路，只有火车可以进去。它很漂亮的地方有两个，一个是。他们把镇上的每一栋建筑物都颜色都踩得不太一样，那有很多的颜色是像古铜色吗？还是古红色的颜色？就它颜色跟我们台湾所见的鲜艳颜色也不太一样，他们鲜艳里面会古得比较老的味道，所以整个城市是一个彩色。那走完这城市，我们会走那个岸边呢，可以欣赏整个海洋。那他们说这是整个意大利最漂亮的一个海岸线，有一个很蓝的海。然后一个很高耸的山壁，我们在那边走一段路，很多欧洲人都觉得它很漂亮。我跟我们太太发现，台湾的俗化功力如果能够走的话，绝对不会逊色于这个五香地。台湾的有很多环境是很漂亮，我们得要到国外去被别人洗礼过，才知道原来我们也拥有某些漂亮的东西
0: 。真的很多事情就是你去了很多地方，然后蓦然回首。发现(笑)那个(笑)最美(笑)的 (笑) ， 其(笑)实就是你每天看得到的风景。
1: 你是老婆 吗？ 也
0: 是也是啊。
1: 这是家庭。
0: 是告白。像我有去过师彤老师 家， 我觉得他家就比较是一个自然的样貌。我觉得师彤老师的爸爸妈妈是一个很有趣的人。就把自然跟他家(笑)完全做一个(笑)融 合， 他家(笑)就是森林。你 看， 我们常常都觉得师彤老师是一个热爱爬山 呐， 然后没有办法在室内坐很久啊。森
1: 林系的 啊， 森林系 的， 森林系的。
2: 你去过他家就知道为什么有些地方没有路过去 啊， 他本来是有路的。你说你家 啊？ 对 啊， 他本来是有路的。你
0: 看他家真的是森林 哎， 他们全家很容易去发现美。他带我们走出 去， 他也觉得。这个美就很自然啊。为什么你们看不到？他们家在对待美的样子的时候，有他们的方法，我觉得很有趣啊。
2: 哎，你自己讲一下你。我觉得不是看到美，是看到好玩的东西。就是有些植物它本身就长得很好笑，比如说你可以去联想啊，它长得像米老鼠的耳朵，像什么好吃的果子，然后一整串。我是觉得那个植物长得很有趣，或者是那个东西，哎，你怎么这样？就是有一些。让人怀疑造物主，你是认真的吗？这样，<笑>所以我看到的是这样好玩的东西。我倒觉得不是每一次都会看到美，因为美有时候会看了之后很惆怅嘛。啊，好美哦，可是我好像要凋零的那种感觉。可是没有没有,沒有我大部分不是这样了。你们家不是
0: 啊？你们家就是绿意盎然，然后走自然生态系的。<笑>对，我们为什么要讲到这里？就是。其实很多人都用自己的方式去记录美啦、啊，然后生活里面就有美感。昨天师彤老师其实是带我们悠悠的小朋友去写神，他用了一个遵循着前辈艺术家的脚去写神，所以昨天你们去的大烟囱是哪一个艺术家？李泽凡啊
2: ？昨天我们是跟着李泽凡那个孔子庙这一张作品去找到大烟囱的。其实它有一个故事，它明明画的题目是孔子庙，但是我们跑去画大烟囱。原因就是我们在李振帆美术馆看到这幅画的时候，因为他画的是新竹城，所以我们可以认出来他有孔子庙、东门城。可是啊，在那幅画里面，东门城跟孔子庙太近了，跟现在的真实的地理位置不符合。那孔子庙在动物园后面，离东门城其实真的很远，但是在那幅画里面太近了，就让人产生一个疑惑。因为艺术家会把自己想画的东西全部集合在一起嘛。第二个就是会不会是他缩小了那个距离，然后把它不等比的放在自己的作品里面。艺术作品有这个特性，它不是那种科学绘图，所以我们就开始跟那个馆里面的阿姨聊天。因为聊天，所以才知道她是李泽凡的媳妇嘛。所以她讲了很多那张画里面新竹成的故事。在研究那个地理位置的时候，就发现那个画里面背后还有一支很粗、很大、很高的烟囱。如果还在的话，在新竹城里面应该是很容易找到。我们大家应该很容易把它当做一个地标，然后才开始去找。原来那个大烟囱在健美路上面，那健美路那一带呢，就是空军眷村。我们所知道的就是国民军政府来的时候，空军的基地啊，然后后来的军眷村这样。不知道他那里竟然是日治时代日本海军哦，海军的染料厂。那就一路找找找下去之后，就找到这个大烟囱下的家，然后我发现那里面有交大的科技艺术所，他们去进驻啊，然后去做一个文创的生活空间，在那里展览。我们昨天就是去那里写生，所以从李哲凡的画作延伸这一串，经历了一个跨越时空的历史旅行。所以昨天啊，老师有点啰嗦，我就去那里画完大烟囱之后，其实我一直在跟妈妈聊历史。就是这些家长们被我强迫听这些历史，因为太久远了，小朋友他们能理解的世界实在是不够多。但是很多妈妈是嫁过来新竹，他们就住在附近。还有一对还是原生地，就在那个大烟囱附近的那个妈妈，她从小就在那里长大，小朋友也住在那里。她说她完全没有发现这里有一根这么高这么大的大烟囱，我觉得是蛮有趣的啦。就是从画作写生开始，然后重新。认识自己住的地方，所以我昨天是带他们去体验了空间，还在努力要带他们穿越时空
0: 。哇，好厉害哦，还可以穿越时空！但你看，我们其实就在讲国外不管怎么美，其实我们回到台湾，我们就是想要找到属于我们的美感，甚至呢，我们想要帮助下一代去建立他们的美感。但在这个过程中啊，我觉得，嗯，就跟马克刚才说的，在我们这一辈其实是有焦虑的。就我们自己都不会，我到底要怎么样去教小孩？所以后来呢，我们找到一个，我觉得这是一个很好的方法，其实也是现代教育在推的啦，就是他们现在在念的历史，他们现在在念的乡土，都是在找孩子跟这个出生地的关系，写生或者是画画或者是美术或美感教育，其实我觉得也是从这一块开始去做起，我觉得很棒。那当然，全台湾不只是李哲凡，有超多的前辈艺术家在做这件事情的。像嘉义就有陈澄坡，大道城有郭雪湖，都有很多属于他的故事，然后在为台湾的各个乡镇描绘这些故事。如果孩子他认识了这个艺术家，他认识了三十年前的这个所在地，五十年前的这个所在地，我相信他会更爱这片土地。那未来他在建立自己的美感的时候，他不一定要去从日本去找方法，从欧洲去找方法，我们也可以从台湾去找到属于我们自己的方法，我觉得很棒。而且你看哦，我们的美感真的很有趣，就像刚才思彤老师说，那个家庭妈妈跟小孩，他就住在那个所在地，但他不知道，哎，原来那里有一个大烟囱，大烟囱有什么样的故事，他不知道。可是我们知道，现在那边推了超多的建案啊，建案的名字都跟我们的生活没关系。之外呢，它还很国外。北欧三小国啊，建案的名字。我住在北欧，嗯啊，为什么你住在北？啊、<笑>你住丹麦，<笑><笑>我住芬兰，<笑><笑>这跟梦想有关系啊。
1: <笑>我们期待美好的生活，想象了
0: 。对，没错。所以，如果说这个想象也是跟我们的过去，或者是祖父祖母们的过去是有关的，其实更可以找到我，我是谁，我在哪里，我应该要建立什么样的美感。我正是一个住在大溪的一个画家，他是黄泽夫老师，他就是一个大溪，然后已经好几代的人，他家就住在一个很古朴的三合院里面，然后我们都很喜欢去他家，因为他把他的生活就放在那个三合院里面，做了很紧密的结合。三合院都有一个中间那个院子叫什么啊？我不知道
1: ，我简称中堂啊
2: 。中庭还好一点
0: ，中<笑>堂。中堂感觉是好像是放祖先。左中堂吗
1: ？<笑>啊，要升堂啦！
0: 鸡<笑>呀、啊，左中堂鸡爱吃鬼。<笑>哦，因为师母很会煮啊。哦，对，这是真的。对
1: ，是不是中堂？对不对？
0: <笑><笑>我们好弱
2: 、哦。从<笑>食物开始认识，
0: 师母真的很会煮啊。你说左中棠鸡，搞不好真的他可以煮得出来。然后他们家的中庭里面就是种了很多的紫藤，所以每一年紫藤花开的时候呢，就很像文人雅士要汇集的时间。老师就会办很多聚会，然后他就会邀请很多画画的朋友，或者是你不会画画的朋友也没关系。就是进去那个氛围里面一起去感受，那他也是一个很好客的人，所以呢，我们每次去他们家，不管是赏花或者是画画，你都觉得这个时光
1: 真的是很美好。这个也是现在为什么有很多人向往老的空间。其实我们向往的不就是我们跟物件的一种关系吗？那个关系其实是一种美好的想象。画画是一个美的焦虑啊，很好的方法。我以前的公司也在做民宿，我民宿的房间里面最吸引人的部件就是画架跟画板。就是呢，只要那个房间没有放，你知道客人会说：“为什么我今天我这个房间没有放画板跟画架呢？”事实上，他们也不会画画，只是他们总觉得在那个风景里面有一个画板跟画架，可以让他很好的想象。但我们每次在收拾房间，就发现他连画都没画。那我们猜，其他也是很想画的。也就是说呢，其实我们都有个想象是，我们看到一个景色啊，看到一个阳光，我们觉得漂亮或觉得美好的一刻，用画出来，其实是很进入那个情境里面，跟这个你觉得美的东西可以结合在一起的。我们东东西西他们去了湖景，走了一趟路，画了猫，画起来你就觉得他对这个岛屿是有印象的，而且你后来问他说这岛屿哪里漂亮，他说得出来，他会跟我说他漂亮在哪里。哪里有漂亮？所以台湾有很多可能二十啊、三十或是五十年的大师。那时候的画家，其实他们用他们笔触记录了很多台湾。可是那个画面对于你的情感有连接了以后，突然之间，他某个程度上面对你生活的美是有影响的。所以我觉得追寻这一些人去看周遭的环境，我觉得是一个很棒的。会画画
0: ，我也觉得很有趣。因为我们最近在做这个活动，所以你就重新去看了这些前辈艺术家的故事，还有他的画面啊、呃，例如说萧汝松他，他就是竹东高中的美术老师，所以他就当然画了很多竹东高中的校园。那我们真的走进去竹东高中以后，就发现哇，他真的就是把这些很简单，大家可能很习以为常的画面，把它记录下来，变成一张张有美感的作品。嗯，就是看平常我们觉得再也平常不过的风景，可是透过画作这样记录下来，你就可以感受到那个情感跟它的温度。大家都
2: 说美无所不在，要去发现它。但是我们又很容易被那种历史古迹啊，或者是那种老的物件吸引。我们怎么想都是古朴，然后直地温存。但是其实它背后蕴藏的时间非常的长。我们着迷的其实是那个时间产生的一种香醇的味道。但是啊，我们也不用太难过，拿台湾跟欧洲或者是中国去比，我觉得怎么比都比不上啊。因为台湾就算比地壳好了，台湾的地壳也就三百万年，连恐龙化石都没有。所以，我们就是现在在最好的时代。我们就
1: ，们乌龟化石啊，<笑>乌龟跟蜥蜴都还有啊。<笑>
2: 都还活着嘛哈，<笑>还有梅花鹿，<笑>所以其实台湾在最好的时代啊，我们现在在开始的时候，所以其实是很棒的。我们拥有的东西正在发展成自成一格的时候，我们的艺术也是啊，我们的历史啊，或者文化故事，或者是我们的自然环境，其实都是我们都在最好的时代。我们其实不需要去考虑我们所创作的任何一个东西未来在历史上的位置。因为这个东西绝对不是我们现在人可以去控制的，这些东西都是以后的人去处理。但是我们可以很坚定的呃努力继续画下去，然后保持这个热情。现在画的东西可能会变成未来时空旅人的一种心灵的慰藉。我们在探索历史或者年代久远的房子啊、老屋这些的时候，其实你感觉得到它的美，但是同时你也感觉得到那个惆怅，就是因为时间让你觉得自己渺小，所以那个惆怅。所以，我们回到艺术作品上，我们才可以去缓解这个不舒服，所以才可以得到安慰。那我们现在能做的，就是继续做我们该做的事情，画我们想画的东西。作品未来会自己帮我们说话。真的，之前跟台艺的老师聊天，然后老师就跟我说
0: ：“哎、欸，他最近在做一个专题的探讨，他很好奇我们的校友现在到底在做什么。”他之前大学的时候去念了艺术大学。那现在到底有多少比例还是在做艺术家或者在做艺术教学？老师他们现在就在做这样的统计，统计下来数字是不好看，不会大部分人都还在做艺术家嘛？那做艺术教学的他也不会是全部嘛？老师就有点惆怅，然后就跟老师说，其实就我的观察，就是我的同学们跟着我一起毕业，或者是说相关那几届的同学，其实我没有觉得惆怅，因为大部分的都是女生。他现在都嫁做人妻，就在家带小孩。但如果去我那些同学家，你会发现他家里就有他自然建立的美感，因为他就是学习艺术嘛，所以他的家里的布置呢，或他的品味就是不一样。他可能跟其他人一样，就是有很多的杂物，因为有小孩，有小孩以后东西越来越多。可是你会发现，他就是有美感。那所以像我们的校友啊，他毕业以后，他就算是当妈妈，可是他就在为他的孩子建立下一代的美感，所以我觉得很棒。那如果你说，那我就不是念艺术大学的，那我要怎么去帮我的孩子建立未来的美感？就很简单，放慢我们的脚步，然后我们带着孩子一起去看看，你身边到底有什么？自然有它的美，历史有它的美，建筑也有它的美，我们的美。不一定要跟别人一样，就大家一起试看看。我相信未来的台湾，它一定会有自己的美感，那美感一定是不一样的。好喽，美感这个题目呢，对我们来讲有点艰深，<笑>但是我觉得马克他带回来很多，他从国外看到的很多不同的角度。然后再由我们去从前辈艺术家这边去做串联，就是一个开始。我们也是在努力，希望所有的爸爸妈妈也跟着我们一起陪着孩子去努力，一起去怀疑造物主。<笑><笑>他乱长就对了，乱长他的可爱。<笑><笑>真的，那拜拜，
1: 拜拜，好，好拜拜。